0: 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹，非常开心和你相会在《爱情哇哇哇》的节目当中。在亲密关系里，可以坦然地直接说出自己的真实需求吗？你觉得这是简单还是困难呢？哎，有些人可能觉得很简单呢、啊，就直接说我想要这个，我喜欢什么，那直接说就好啦。可是对某些人来讲却很难呢。他们往往绕了好多圈子，很多的语言的暗示，还是很难具体的说出他想要什么。好比说，有一个父母啊，对孩子说：“你把家里当旅馆呢、啊，那么不想回来就干脆别回来了，你搬出去好了。”但是其实父母心里想的是什么？孩子，我担心你晚回来不安全。孩子，你太晚睡觉对身体不好。还有呢，孩子，我其实希望你早一点回家。陪陪我，跟我说说话，不要这么忙，能够有一些时间是待在家里。那、嗯、那你说，为什么父母不直接讲呢？干嘛用反话呢？如果他可以直接把他的关心、把他的担忧说出来，也许孩子就不会说“你烦不烦呐？我都成年了，我会照顾好自己”，然后就生气的进房间，就拒绝沟通了。为什么用反话呢？为什么不能直接的表达关心？父母就说我不知道啊，我我不知不觉的就说出反话了。再举个例子，有一个妻子啊，她发觉和丈夫的关系变得冷淡疏离，沟通常常卡关，她就想要找丈夫一起去咨商。她对丈夫说：“你总是不理我，谁受得了啊？”你一个大男人也不积极想想办法，难道你这么不在意我们的婚姻吗？我找到了一个心理咨商师，我们去听听咨商师怎么说。然后丈夫就看了妻子一眼，摇摇头：“你先去，有帮助我再去。”然后就继续划手机了。妻子就生气啦，提高嗓门直问他：“我在想办法解决问题耶、欸！”难道你没有看到我为了小孩，为了这个家，做出了多少努力吗？去还是不去？给一句话有这么难吗？结果丈夫还是闷葫芦不回应哦。那没办法啦，妻子只好自己一个人去找婚姻咨商师。他就把这一段对话哦告诉了咨商师。那咨商师也很有趣哦，他就邀请妻子来一个角色扮演。好，他让妻子扮演丈夫的角色，那坐在自己的对面。然后呢，自己把妻子昨天晚上说的那一段话哦，配上那个有点质问的语气呵呵再说一遍，让妻子体验丈夫听了感觉是怎么样的。那体验完之后呢，他就问妻子说：“你作为丈夫，你听到了什么呢？”妻子说：“我听到的是你在批评我、指责我、抱怨我，然后对我累积了很多的不爽。”觉得我好像特别的差劲。咨伤师又问：“那你有听出来我在邀请你一起做咨伤吗？”妻子摇头说：“没有，即使有，也只是很少的一部分。”咨伤师又继续问了：“这是你习惯的模式吗？用一种批评、指责、抱怨的方式表达你的需求吗？”妻子就想了一下，然后点点头承认。好像是这样。她也想起，哎、欸，如果平常哦想要跟丈夫亲热，她通常的说法是：你从来都不主动碰我，我没有魅力吗？他这样说的时候，他的肢体语言、他的语气表现出来的，并不是那种撒娇啊、哦害羞的口吻，而是抱怨多一点。也就是说啊，这两件事，不管是去咨商，或者是想要跟丈夫亲热，本来都可以直接对丈夫说：“我想邀请你一起去做心理咨商，我想和你亲热。”可是却用抱怨、批评的方式绕了好大一圈。所以当天呢，咨商师就开了一个回家作业给他哦，让这个妻子啊，在生活中随时练习表达需求的时候，把肚子里面那一大堆什么弯弯绕绕的、啊，简化成一句最直接的话：我想要什么？好比说，我想请你洗碗，我想请你抱抱我，我想请你牵着我的手走路。那这个妻子也很乖啊，很顺服啊，努力的忽视内心的别扭，哈、啊，尝试着去做。哎，一段时间之后呢，他就渐渐的发觉啊，嗯、呃，原本这个紧紧卡卡的这个地方就慢慢松动了、哦，夫妻关系呢，好像开始有了这么点不一样。嗯，萨提尔的冰山理论说到，如果把一个人比喻为一座冰山，我们看到的浮在水面上的冰山一角，代表一个人表现出来的言语行为；那在水面下呢，就是人的内心不可见的部分。这个部分有很多层次：想法、感受、价值观、他的信仰、好、哦、信念、他的需求、好、哦、等等。那如果我们可以进一步的觉察冰山下的这些层次，然后加以梳理，我们就比较能够内外一致的表达自己。哈，内外一致哦，和内外一致是非常重要的，因为很多人呢、啊、是非常矛盾，他嘴巴上讲的、啊、跟他内心就完全相反。那没有一致呢，就很容易产生误解。那内外一致就可以减少他人对自己的误解。那相对来说，如果我们用这个冰山理论去理解对方，好、啊，他水面下的那个冰山，我们也比较能够听见对方没有说出口的话，理解对方的感受、想法、需求，然后我们再做出相对合适的回应，这个沟通的情况就会改善，那么关系也会有所改善。那有什么具体的做法可以帮助我们找到自己的冰山啊？<笑>了解自己的真实感受，然后表达需求呢？呃，有一个方法叫觉知五步骤，口诀是啊事情想要选。哎，这个是我在台湾 iFamily 家庭教育平台啊这个协会啊学到的啊事情想要选觉知五步骤啊发生了什么事情？我产生了什么感受？这些感受的背后有什么想法？那我有什么需求？我可以有什么选择？如果用觉知五步骤套用在刚刚的一个案例，妻子想要找丈夫一起去咨商。好，如果我是这个妻子啊，发生什么事呢？好久没有跟丈夫聊天了，我感觉夫妻关系变得冷漠疏离。那我有什么感受呢？我觉得难过。受伤，担忧。我的想法是，我难过的是，婚前我们无话不谈，婚后却关系疏离。我受伤的地方是，我身为他的妻子，不应当是丈夫最亲密的人吗？可是我现在却觉得我们关系好遥远哦，没有办法跟丈夫分享我的心情，然后我也不了解丈夫。而我的担忧是。我担忧关系会一直疏离、渐行渐远下去。那我有什么需求呢？我需要跟丈夫恢复亲密，我需要知道丈夫是爱我的，我想要了解婚姻出了什么问题，我想找丈夫一起去咨商。那我有什么选择呢？向丈夫表达我很爱他，我担心我们会渐行渐远。我渴望与你建立亲密的关系，我想邀请你陪伴我一起去婚姻滋伤。我希望我们的关系越来越好。好，以上呢就是用这个“我”讯息来表达，哎，听起来是不是比较不一样？这个啊，事情想要选这个口诀背起来，帮助自己梳理感受跟想法。那也可以用这个口诀呢，哦，梳理对方的感受跟想法。我相信呢，这个沟通的情况呢，一定会有所改善。<音>好，今天要分享这本书《顺服的妻子》，感谢元水文化出版社的授权。这不是叶佩，纯属天天妹自己读了很有帮助，也想要推荐给大家。所以，如果你购买这本书的话呢，呃，天天妹不会因此加薪，哦<笑>，因为这是纯属个人的推荐。好，那我们刚刚分享怎么样清楚具体的表达嘛？那接下来呢，在这本书当中啊。呃，作者罗拉朵伊尔呢，他提出了有六种很容易犯的错误表达，会导致彼此的关系越来越挫折、沮丧、不满足。那这六种我们一定要觉察，然后尽量的避免。好，第一个呢是避免指示。如果我们发现丈夫好像渐渐变得小气了，哎，他原本不是这样的，他怎么好像变得小气？这可能是因为他把力气花在保护自己上面，以此呢来避开我们的批评啊，或是我们的指导期。好比说，我们去餐厅点菜，那这个服务生呢希望你点菜，你其实想要点的是一道烤鸡，但是你不直接讲，而是你告诉这个服务生说这道菜该怎么做，你描述这个鸡肉应该怎么洗干净，如何调味。这道菜应该怎么煮？要煮多久？还要配上哪一些的配菜才会更加的可口？呃，你猜这个服务生会怎么样反应啊？他应该觉得你怪怪的，呵呵或者觉得你很烦，然后他会赶快逃之夭夭去服务其他的客人。刚刚那个例子非常的荒谬。大部分的人上餐厅点菜，我们就直接说啊、哦，我要吃什么，这样就可以了。因为服务生会把单子交给这个大厨，大厨会负责烹调，然后做好的菜就端到客人的桌上，让每个客人都很满意。刚才举的那个例子啊，并非说我们的丈夫呢就像一个服务生，好像他的主要工作是接受妻子的点菜，并不是这样的。可是有这么一点点异曲同工之妙。如果妻子对丈夫说：“我想要什么东西。”其实丈夫会尽力的去得到他，在我们告诉他应该这样做、应该那样做的时候，会导致丈夫只是在防卫自己，以便抵抗我们的指令。而如果我们大多的情况下都可以尊重他，好用一个尊重他的态度来告诉他我需要的是什么，那么丈夫天性当中啊，我觉得上帝的设定哦，设定在。这个做丈夫的男人的生命里面的，他有一种嗯渴望爱妻子、保护妻子、照顾妻子、取悦妻子的那个欲望呢，会渐渐的表现出来。做妻子的，我们要勇敢的，但是用尊重的口吻来说出我们的想要，而避免给他指示。也就是说，你不必教导他该怎么做，你不必规定他如何达到这个结果，你只要告诉他你的需求是什么就好了。好，所以第一个避免指示，第二个避免叨念。有些妻子希望丈夫按照自己的想法去做的时候呢，就长篇大论的提出各种理由，好让自己的要求显得合理。但你可以想象啊，这样的做法通常无效。再举刚才那个、啊、上餐馆点菜的例子，你在点菜的时候呢，你不会说明啊，我一整天都没有吃东西了，感到非常的饥饿哦、啊，你不会这样对服务生说。我们不必说啊，我要点这个烤鸡，因为鸡肉的脂肪比牛肉少，而且我喜欢鸡肉上面呢浇一点甜味的酱汁，而且我以前在这里吃过这道菜，吃起来一点都不干涩，非常好吃。所以你也不必说我要一件新衣服，因为我的旧衣服都坏了，而我已经有三年没有去买衣服了。而且我上个月呢，从家里面哎省了一笔钱出来。虽然我们只是在说明理由，可是呢，有时候这个说明理由啊，听在丈夫的耳朵里面，有可能变得是在抱怨，然后丈夫会开始防卫自己，甚至呢，有的丈夫还会勃然大怒，呵呵就是比较敏感的丈夫。因为这个传达出来的讯息带着一种暗示，你好像不觉得我有资格得到任何东西。但我告诉你，你你错了。你看你这个平常都不来满足我的，因此提出需求的时候呢，避免用叨念的方式，你就清楚的表达我需要什么就好。除非丈夫紧接着问你为什么，那你再告诉丈夫就好。如果丈夫并没有特别询问我们，那我们就不必需要这样子，好像长篇大论的唠唠叨叨的解释自己为什么有这样的需求。好，第三个，避免命令。有些妻子习惯对丈夫发号施令，导致丈夫的那种嗯、呃、负面的情绪哦会增加。好比说，妻子命令丈夫：“你应该要帮小孩准备什么东西？你应该要帮家里做些什么事情？你应该要帮我怎么样？怎么样？怎么样？好，你应该，你为什么不？啊、呃，我要你。这些起手势都有命令的意味，因为那是一种带着控制意图的要求。”命令丈夫去做某一件事情，你是在控制他，表现的好像是他的领导呵呵，或是他的妈妈。也许他会抵抗你的命令，强力的要求会激怒他，使丈夫远离你，而不去实现我们所期待的目标。告诉丈夫我们要什么之前，我们也要仔细考虑，想清楚你所要的最终结果是什么。表达你所要的，意味着让丈夫明白你需要什么、喜欢什么。这种要求完全合理，因为你是在释放出关于你自己的讯息，而不是在启动一个控制的按钮。所以，我们不需要强力的提出要求，我们不需要命令。好，第四个避免是什么呢？避免请求批准。我们有时候啊，不想要直接提出要求。而是会借着向丈夫提出某一些的问题，来掩饰自己的欲望。这个说法听起来很诡异，哎，可是这真的好像蛮多的女生都有这个习惯呢。嗯、呃，用提出问题的或者说反话，好、哦、来掩饰自己的欲望。举个例子啊，嗯、呃，有一个朋友 A， 好、哦、去探望朋友 B， 那个时候客厅的窗户啊是开着的。这个朋友 B 站起来关上窗户，他没有说我觉得冷，反而是问他的朋友 A 说：“你冷吗？我要关窗户了。”其实朋友 A 并不觉得冷啊，他也不在意朋友 B 把窗户关上还是怎么的。嗯、呃，这个举动跟他的欲望没有半点关系。事实上，感觉冷的人是谁啊？感觉冷的人是朋友 B， 可是他却希望得到 A 的同意，好像这样才显得自己比较不自私。有一位妻子问丈夫说：“我们今天晚上可以带孩子去吃披萨吗？”丈夫拒绝她以后，她感到十分的失望。她觉得丈夫不通人情，丈夫不在乎她，丈夫是不是很小气？我们只是带孩子去吃个披萨，又不会很贵。丈夫好小气，而且对家里人很小气。然后，当妻子产生这些负面的想法的时候啊，这些负面感受的时候，她的丈夫毫无知觉，丈夫不晓得他在妻子的心中已经黑掉了，好、哦、变成一个坏人的角色。那这个妻子犯了什么错误呢？就是犯了这个，啊，她在啊、呃、提出她的需求的时候呢，她请求丈夫的批准，<笑>然后她没有坦诚说出自己的欲望。或许他认为我已经说得很明白啦，但是他并没有直接的说明，而是提出一个问题。他本来应当是说：“今天晚上我想要带孩子一起去吃披萨。”可是却变成了：“我们今天晚上能带孩子去吃披萨吗？”这个问题仿佛她丈夫是她爸爸，她在请求丈夫的批准。然后当丈夫说。哦，今天晚上不行，然后丈夫就黑掉了，变成了一个不爱妻子、不爱孩子、不爱家的一个丈夫了，变成一个不贴心、不细心的丈夫了。哈，妻子用提问的方式，她以为这样的表达够清楚了，丈夫应该就听得懂了，丈夫应该就会知道说她想要吃披萨，而她希望丈夫呢可以跟她同感一灵。她渴望跟丈夫有这样的默契。结果，你听听丈夫说什么？丈夫说：“不，今天晚上不行。”哇，妻子大失所望。然后妻子的脸色变了。然后丈夫想说：“嗯，发生什么事情了？为什么妻子突然脸色不对呢？为什么妻子好像情绪变了？好像一瞬间空气变了？”然后丈夫不知道发生什么事，之后丈夫就会说一句话：“女人心，海底针。”又不知道哪里惹到她了。好，所以啊，这个提出需求的时候，避免请求批准，就直接清楚地表达：今天晚上我想带孩子出去吃披萨就可以了。因为真正想吃披萨的人是谁啊？可能是孩子，可能是这个妻子，而不是丈夫啊。如果你问丈夫说：“我们今天晚上能不能带孩子去吃披萨？”你,你就把这个决定就交给丈夫了。那当然，丈夫他可以。他可以自由地表达他想要或不想要啊。可能丈夫今天晚上他就不想吃披萨，所以他就会拒绝你说：“哦，今天晚上不行。”或者说他可能呃可能工作比较晚、哦、他不方便带孩子出门，他也会直接拒绝说：“哦，今天晚上不行。”所以，亲爱的朋友，女性同胞们，清楚地表达自己的需求，用我讯息的方式，不要用反话，也不要请求批准。这都要避免。好，接下来第五个要避免的是避免投射。有的时候，妻子啊把欲望投射到丈夫身上，好让自己看起来不会要求太多，或者期待丈夫跟自己有相同的欲望。我们有没有说过类似像这样的话呢？哎，你不觉得家里有一个游泳池很不错吗？哎，你不觉得我们换那台空气清净机比较好吗？哎，你不觉得那台饮水机很适合我们家吗？哎，你不觉得我们家的墙壁如果重新粉刷会更好吗？哎，你不觉得我们家的电视应该换了吗？哎，你不觉得……巴拉巴拉巴拉，<笑><笑>真的很多太太哈、哦、会这样的一个把欲望投射到丈夫身上，然后用这种旗手式的方式哈、哦、来表达她的需要。然后，当丈夫说“不会啊，我觉得我们家这个电器还可以继续使用”，“不会啊，我觉得我们家需要的开水用用这个烧的就可以了，我们家现在热水壶很够用啊，不用啊，我觉得我们家的那个墙壁现在白色的颜色很干净啊，也很明亮啊。啊”好，那这时候呢，妻子呢就会想要啊，怎么样啊，讲出更多的理由，想要说服丈夫，然后就会变成争论。为什么丈夫不认同我的想法和需求？为什么丈夫没有跟我有同样的想法和需求？那结果，丈夫呢也被气得要命，就勉强同意了妻子的要求。为什么？因为想要耳根清净嘛。<笑>可是妻子不想要丈夫勉强同意啊，好像我强迫我老公要配合我，我想要他跟我有同样的感受，其实他就是没有也一样。所以呢，我们要避免投射，我们要做自己欲望的主人，这个情况就会改善很多。我们只要说：“啊，今年夏天我想要去哪里旅游？啊，我想要去游泳。啊，我想要换一台新的电视，更好的电视。我想要这个饮水机。”好，那另外一个投射的表现呢，就是用“我们”来代替我。每当我们用“我们”这个开头来对丈夫表达要求的时候，其实我们可能啊，就在跟自己的欲望在那儿保持距离。我们想要把丈夫拖下水，所以丈夫听到妻子说“我们应该做这个，我们应该做那个”的时候，他就会觉得他被强迫中奖啊，他被命令。感觉 呢？ 妻子不顾他的需求跟感 受， 没有尊重 他， 就直接把他拖下水 了， 然后再帮他发 言， 试图控制他。事实 上， 丈夫可能并不想要做那些我们该做的 事， 他只在乎你到底想要什么。所 以， 我们不应该说我们必须让孩子去学钢 琴， 而是 说， 或者说我们该换新的百叶窗 了， 换新的窗帘了你可以直接说：“我想要让孩子去学钢琴，我想要换新的窗帘。”用我讯息的方式来表达哈，而不是用我们这种把欲望投射到丈夫身上，把丈夫拖下水的这种表达需求法呢？呃，往往会把丈夫啊弄得一头雾水，然后这个沟通就会很不顺利啊，就会平行线，也很容易不小心呢演变成了吵架。好，第六个呢，避免否认欲望。罗拉·多伊尔说：“以前啊，她想要换一个房子，可是觉得她跟约翰负担不起。嗯，因为她评估啊，他们的信用状况都不太好。那当时候住的公寓价钱也下跌，可是她还是告诉丈夫：‘我想要换一个再大一点的房子。’那丈夫听了之后呢？”哎，丈夫就开始动作了哈。他们就几乎每个礼拜的周末就去看房子，也好像约会一样哈。一边看房子，然后一边约会，然后分享还有彼此的期待是什么。那罗拉·朵伊尔很希望他们终能够找到一个办法来买房子。结果就在一个下雨的晚上，约翰带他去看一个房子。这个广告上面写着“屋主自售”。哎，这个环境还蛮好的哦。虽然房子呢看起来有这么一点小阴森，然后院子里的树木全都枯死了，窗户上面装着防盗的铁窗。她很确定这不是她想要的房子。可是丈夫约翰立刻看出来，哦，这里啊可以是一个理想的家。那几个月以后呢，他们就把原来的公寓卖掉，再用分期付款的方式向这个屋主呢买下了这一间房子。他当时仍然以为这个做法不可能成功，可是他们还是把原来的房子欠款还清了，而在没有贷款的情况下住进了新的屋子。啊、哦，当然这是一个中古屋，他们打掉了铁窗。然后把这些枯掉的树木清一清干净，哦，重新的栽种。哎，六年过后呢，他发现自己非常喜欢这间房子。原本以为不适合他们，没想到呢，非常的适合，而且他很享受住在这个房子的这个空间里面。他非常的感谢约翰。如果约翰不知道他要什么，就不会在他想要离开的时候呢，哎，坚持要把这个房子啊，哈、哦，定下来买下来。罗拉说：“他们往往是以意想不到的方式，哎，他们的需求就获得了满足。这当中有满满上帝丰盛的恩典。可是呢，如果她不依靠着上帝学习顺服的功课，不清楚的告诉丈夫，我想要换一间房子，那么约翰就不会知道罗拉有这样的需求跟想法。以及他如果不尊重约翰的想法。”而是嫌弃跟拒绝，约翰大概就不太可能会买下现在他们住的房子。顺服的妻子是能够在丈夫面前做真实的自己，友善的表达自己的感受、想法和需求，然后不去控制丈夫该怎么做，信任丈夫的决定。我们向丈夫表达之后，我们不去控制丈夫，我们不用唠叨的方式，我们不用命令的方式，我们不用反话，我们也避免投射，因为这是我渴望的，是我的需求啊，是我的需要。我把我的欲望表达出来，然后给丈夫空间，看他要不要回应我们的需求。好，丈夫可以自己决定。然后我们越清楚表达我们的需要，还有一个优点，真的会让丈夫比较省力。丈夫会越来越有自信，因为他越来越了解妻子的需求。他是一个可以满足妻子需求的男人，他是一个好丈夫，他是一个会让妻子快乐的丈夫。哇，这何等的有成就感呢、啊？丈夫也会越来越有自信，越来越有信心的爱你，与你经营这美好的婚姻。祝福大家成为快乐的妻子、快乐的丈夫。如果你听完这集节目，觉得有获得点帮助，欢迎分享给你身旁的亲朋好友。呃，如果你有任何的想法，愿意回应给我，欢迎留言。我们下次继续分享《顺服的妻子》这本书喽，拜拜。